0: Юлий Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Выпуск первый. Секция 18. Гончаров Начало. Эта запись проекта Либривокс находится в общественном достоянии. Незадолго до смерти, называя себя близким кандидатом в покойники, Гончаров трогательно просил во имя своего честного служения Перу, чтобы не нарушали его последней воли, не печатали его личные переписки и судили о нем только по его литературным произведениям. Он хотел отойти в потомство исключительно как автор, как творец Обломова и Обрыва. Он хотел, чтобы мерилом его оценки служили не мимолетные изъяснения случайных писем, а то, что он обдумывал целыми годами и во что вложил свою душу, свои творческие замыслы. Исполнить эту естественную и психологически законную волю следовало бы даже и в том случае, если бы она набрасывала покров на интересные черты для его характеристики. Но в действительности этого нет. Умственная и нравственная физиономия Гончарова достаточно ясно отразилась в его художественных творениях, и нам вовсе не нужна его переписка для того, чтобы знать, кто он. В заключительной главе «Обломова» мы видим даже его внешность. Перед нами является литератор, полный, с апатическим лицом, задумчивыми, как будто сонными глазами, А в том классическом и для всех открытом письме, которое представляет собою фрегат Паллада, он много рассказывает о себе, о своей жизни и на картины чужой природы, на описание всего путешествия налагает яркий отпечаток своей личности. Он смотрит на нас из своих произведений, так что мы можем прочесть не только их, но и его самого. Он дает нам свою внутреннюю автобиографию. Тем разительнее то глубокое недоразумение, в силу которого Гончарова нередко называют писателем объективным, таков эпитет, который издавна придавали ему русские критики. Между тем в свои романы Гончаров свою натуру перенес всецело и нисколько не отрешился от себя, когда же выписал других людей. У него и помину нет той строгой объективности, которая подавляет в художнике его сочувствия и неприязни, и безо всякого заметного посредничества ставит нас лицом к лицу с жизнью и людьми. Мы слишком ясно видим, кого и что Он любит, кому он отказывает в своей симпатии. Например, рисуя фигуры Волохова и Тушина, он не скрывает к которой из них лежит его сердце. Он явно разделяет бабушкину мораль, и не писатель-объективист провожает веру в обрыв участливой мольбою «Боже, прости ее, что она обернулась!» Гончаров необычайно субъективен в произведениях своего пера. Он и не пытается достигнуть писательского беспристрастия, и даже не умея индивидуализировать слога, заставляет свои персонажи говорить пластическим языком самого автора. Ведь молодой Адуев и Райский, Штольц в своих последних беседах с Ольгой, Обломов в своих тирадах против столичной жизни, все они выражаются одинаково, и все они употребляют те же красивые, стройные, образные фразы, которые спокойно и медлительно текут из уст самого писателя на тех многочисленных страницах, где он прерывает нить непосредственного действия для своих рассуждений и характеристик. Иногда гончаровская речь или отдельная фраза, неосторожно вложенная в уста какого-нибудь героя, даже резко поражает своим несоответствием говорящему лицу. Вспомните, например, как Татьяна Марковна в обрыве определяет остроту. Острота фальшива, принарядит с красным словцом, смехом, ползет, как змей, в уши, норовит подкрасться к уму и помрачить его. Разве это бабушкины речи? Если возникла все-таки по отношению к Гончарову иллюзия объективного творчества, то это объясняется лишь тем, что он, пожалуй, был объективен, то есть спокоен, как человек, а не как художник. Что внутренний мир его, которого он ничем и не старался заслонить, сам-то был тих и созерцателен, сторонился огня и страсти, жизнь переносил легко и окрашивал ее в светлые и мирные краски, Прирожденную безмятежность духа не будем смешивать с художественной объективностью. Не дадим себя убаюкать невозмутимому красноречию Гончарова, от которого он щедро уделяет и своим героям. Рассеем чары этого плавного стиля, который напоминает комнату с мягкой мебелью и портьерами, устланную пушистыми коврами, где скрадывается гулкий шум жизненных шагов умеряются диссонансы и волнения страстей и вот вглядываясь в гончарова поскольку он отразился в своих романах мы видим что он никогда не спешит не торопится что это организация внутренне оседлая привязанная к данному укладу жизни хотя во имя высшего идеала во имя нравственной красоты и осуждающая в себе эту цепкую привязанность. Затаённое, но в юморе, борение двух моментов, центростремительного и центробежного, столкновение домоседа и путешественника – вот что характеризует Гончарова. Конечно, это разладится и двойственность в большей или меньшей степени свойственна каждому человеческому существу, но у нашего писателя она приобретает особую силу и значительность, потому что начало центростремительное, земное жизнетяготенье, не только досталось ему в прочное, неизбывное наследство от целого ряда домовитых поколений, но и нашло себе в его собственном сердце исключительно благодарную, хотя уже и облагороженную почву. И потому Гончаров, прежде всего, несравненный мастер жанра, и в этой сфере заключается его главная сила. Сюда принадлежат его лучшие страницы. Он любит человека в его домашней обстановке, в окружении разнообразных мелочей повседневного, мирно-текущего быта, среди вещей уютного родного угла. Он поэт комнаты, певец дома. Его привлекает маленький сонный городок и его незатейливые домики с мезонинами и садиками, где живут, хотя и сонные, но все-таки милые человеческие души, где он встречает женщину, весь век проведшую в своем переулке, без суматохи, без страстей и волнений. Он с наслаждением рисует натюрморт и тех, кто близок к ней по несложности своего психического мира, Слуг, Агафью Матвеевну, эту царицу хозяйства, простодушную Марфеньку. Его занимает жизнь светлая, открытая, где прозрачны дома и души. Ему близка, ему дорога обломовка, где царит природа прирученная, где небо приближено к земле, и сама поэтическая луна очень походит на медный вычищенный таз. Обломовка во всех ее видах и оттенках, и он сам говорит, что унес ее почву с собой в тропические страны, и там вспоминал ее тишину, ее волжские пейзажи. В русской литературе он является художником фламандской школы, его тешит ее пестрый сор, его интересует самый обряд жизни». И, поэт обыденности, он умеет извлекать теплое и задушевное из хозяйственной прозы. Он освещает ее ласковым огоньком своего добродушного юмора, который распространяет и на самого себя. Гончаров сознает свою врожденную слабость к вещам, к комфорту, к порядку, ради которого отвергается даже величавое и грозное зрелище бури в океане. Он сознает ее и посмеивается над нею, далекий от всякого педантизма, не склонный возводить свое удобство в неприкосновенный догмат. И здесь начинает уже свою работу второе начало его духа, центробежное. Он любит свой кабинет под надежной кровлей, свое покойное кресло, но в нем живут и мечты путешественника – в нем свежи и пленительны впечатления от рассказов моряка Якубова. И его, казалось бы, упорного домоседа зовут к себе даже не края соседней Европы. Ему чудятся Азия, мир про отца Адама, юная Колумбова земля. Его манят плавучие наезды в те древние и новые места, где в небесах Другие блещут звезды, где свет льет созвездие креста. И вот он покидает безопасное жилище для кругосветного плавания на парусном судне, вверяет морским волнам и случайностям пути свое здоровье и жизнь. Героическим моментом и поэзией его существования было это путешествие – но и оно служило писателю главным образом ту службу, что дало ему новые узоры для жанра, грандиозного жанра, предметом которого сделался почти весь мир. Всюду, куда ни заносит Гончарова судьба и корабль, он подмечает все типическое, характерное, внешнечеловеческое. Его интересуют лица, голоса, манеры, одежды, жилища, яство. Все то разнообразие наружных форм и проявлений общежития, в какое облекается человек на протяжении земель и морей. В Лондоне, чем смотреть на сфинксы и обелиски мертвого британского музея, Гончарову нравится лучше простоять целый час на перекрестке и наблюдать живые уличные сценки. В Капской земле, в Китае, в Японии, в Индии, в Сибири Везде он присматривается к тому, как люди разговаривают между собою, чем они окружают себя, что едят. Везде тяготеет он к одним и тем же впечатлениям домашнего быта и привлекательных мелочей жизни. Везде посвящает свое роскошное перо описанию обедов, вещей, комнатной обстановки. Он взял с собой в кругосветное путешествие всю свою палитру жанриста. И даже разновидность бессмертного Захара возит он с собою в лице своего вестового Фадеева, к которому нет-нет да возвращается от созерцания экзотических красот. И хотя природа тропиков вдохновила его на удивительные описания, но в то же время он не стесняется применять к ней все те же будничные сближения – Сравнивает Юпитер с золотой пуговицей, горизонт с занавеской, цвет моря с цветом ботвиньи. И вы чувствуете, что не в природе для него центр тяжести, что он предпочитает заходу Южного Солнца человеческое лицо и милопрозаические вещи. Его занимает не столько буря в Тихом океане, сколько тот хаос, который она произвела в его каюте и те ухищрения, с какими Фадеев приносит пищу во время качки. Прежде чем отправиться в путешествие, которое должно было спасти его от вечных будней, от мелких надоевших явлений, Гончаров впал в страшное и глубоко характерное для него сомнение. Хватит ли души вместить вдруг неожиданно развивающуюся картину мира? Ведь эта дерзость почти титаническая, где взять силы, чтобы воспринять массу великих впечатлений, и когда ворвутся в душу эти великолепные гости, не смутится ли сам хозяин среди своего пира? Что же, вышел ли обличитель и певец обломовки с честью из этого испытания? Не подавил ли его своим величием тот мир, который он объезжал на знаменитом фрегате мир всколыхнул его душу, исторг из нее прекрасные слова художественного удивления перед тропической ночью перед чистым созвездием южного креста, иногда чаровал его иллюзией волшебной сказки, но в общем гончаров остался спокоен глубокого переворота в нем не совершилось и ничто Ни одно грандиозное зрелище не вывело его надолго из его ясного настроения и неизменной душевной трезвости. Восторженного не ищите на страницах Гончарова. И кроме того, он объехал кругом света. Но синтез света не получился в его наблюдательной душе. Мир раздробился, раскололся для него на мелочи и житейские детали. Прошел перед его глазами длинной вереницей обыкновенных людей и будничных событий, и Гончаров не звел его к уровню нормальных человеческих сил и взглядов, описал его доступными для всех красками, изобразил его в ряде приветливых картинок. Величественные силы Вселенной не подавили в нем способности к неожиданной шутке, и он мог с улыбкой говорить о космическом. Вот, например, он начинает речь о зреющих чудесах индийской природы. Он видит ее творческие мечты, как вдохновенные мысли на лице художника. Здесь можно слышать, как растет трава. И он надеется услышать, как растет хоть сладкий картофель или табак. Мир стал прозаичен, и путешественник имеет право относиться к нему без трепета. В Гонконге, на меже Индии и Китая нельзя даже поездить на слоне, потому что единственный слон занят, работает на сахарном заводе. Если бесподобный жанр составляет лучшую эстетическую заслугу Гончарова, и если несложные и однородные люди выписаны им с необыкновенной рельефностью, то, с другой стороны, чем выше поднимается наш писатель над уровнем некультурного, Первобытного, элементарного человека Тем бледнее становится его кисть У него недостает драматизма, диалога Непосредственной изобразительности И он заменяет ее теми общими характеристиками и рассуждениями Которые так растягивают его романы И лишают их энергии и действия Отнимают у них всякий рисунок, архитектонику И делают их похожими на Обломова когда он подходит к натуре более или менее сложной, его в значительной степени покидает художник, и с ним остается умный человек. В такой натуре он тонко подметит и колоритно опишет то простое и внешнее, что в ней есть, то, чем она приближается к Захару или к Агафьи Матвевне. Но более высокие проявления ее духа не найдут себе с его стороны искусного освещения и чисто художественной обработки. Такие люди выходят у него бледными, иногда без признаков жизни, как Штольц. Волнения такой души отличаются у него сочиненностью, и Гончаров нам рассказывает о них, но их не живописует. Оттого для изображения своих героев Он неуклонно пользуется методом прямолинейного контраста и одному Адуеву противопоставляет другого. Обломова упрекает Штольцем, Веру оттеняет Марфенькой. Почти каждую фигуру он сначала пространно характеризует, готовит к ней читателя, а затем как бы оправдывает эту характеристику соответственным диалогом он не решается представить героя собственным силам и выяснить его физиономию без своей авторской помощи, одной только выразительностью разговоров и действий. И если эти разговоры возвышаются над сферой жизненных мелочей и обыденных интересов, если в них не бьется жилка гончаровского юмора, они носят в себе отпечаток книжности, слишком красивы и округлены, Слишком высокопарные и общи. Таковые в особенности беседы Райского с Беловодовой, с Верой. Таковые беседы Обломова со Штольцем и Штольца с Ольгой. В них нет дыхания жизни и нет индивидуальности. И сам Гончаров и его критики видели в этом его умение и склонность рисовать типы, дар обобщения – но едва ли за типичное они не приняли бледного, неопределенного, расплывающегося. Великие художники-реалисты дают типы в оболочке конкретного и индивидуального. Родовые черты выясняются из личных, субъективные и частные являются в свете общего, и перед нами встает живая и особенная личность. «У Гончарова мы видим разные, очень интересные схемы человека, но не видим типов, опять-таки, в том лишь случае, когда он удаляется от простых героев незатейливого жанра, хотя и последние иногда, как Марфенька, утрированы в своей цельности». Знаменательно, что Грибоедову он делал упрек в реальности деталей, в излишней яркости колорита, в преобладании временных моментов над общечеловеческими чертами. Для него очень характерно, что при всей его любви к человеческому лицу он не всегда умеет рисовать его отчетливыми штрихами. Он напишет меткий портрет какого-нибудь Евсея, патетический и любовно чистящего сапоги, Ярким пятном набросает необъятные бакенбарды Захара, говорящий нос или всесметающую руку его жены. Он одним взмахом кисти, одним выражением «За человека страшно!» Сделает для нас живую фигуру гарнизонного полковника, толстого, коротенького, с налившимся кровью лицом и глазами, Но когда эта кисть должна воспроизвести лицо более одухотворенное, тогда художник ограничивается бесцветными общими мазками и не дает нам физиономии. Про Лизу, одну из героинь обыкновенной истории, мы узнаем только, что она была хорошенькая девушка высокого роста. Главный деятель истории Александр Адуев представлен нам как белокурый молодой человек в цвете лет, здоровья и сил. Жена старшего Адуева – молодая, прекрасная женщина. Это все приметы, они а живые и разнообразные человеческие лица. Ольга Ильинская в первый раз выступает перед нами просто как прекрасная женщина, и только потом она изображается несколько явственнее. И внешность главного своего героя Обломова. Гончаров описывает так. «Это был человек лет 32-3 от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Конечно, это не описание, а общая характеристика лица, и физиономии мы опять-таки не видим». Не видим того Обломова, которому автор посвятил столько внимания и страниц. Все эти лица несколько напоминают того бесцветного Алексеева, который приходил в гости к Обломову. Такой же схематичностью, как и большинство героев Гончарова, отличается и целиком одно из его произведений «Обыкновенная история». Здесь противопоставление слишком резко для того, чтобы оно было жизненным. И мы, в конце концов, имеем не историю человеческой души, а историю карьеры. Несмотря на значительный объем этого романа, на обилие эпизодов и теоретическую помощь автора, который по своему обыкновению не остается в тени, несмотря на такую обстоятельность рассказа, мы все-таки не видим, как, собственно, идеалист обратился в Пашляка. Перед нами зрелый и молодой человек, зрелые и молодые речи, перед нами схема опытности и схема увлечений. Но жизненной конкретности и глубины нет перед нами и нет истинного психологического анализа. Когда в войне и мире Николай Ростов, пылкий юноша-рыцарь, мало-помалу делается банальным патриотом и помещиком, который бьет своих крестьян, то нас это не удивляет. Так незаметно и так естественно подвигался он в своем росте, так психологически правильно вел его толстой пожизненной, действительно обыкновенной дороге. Между тем у Гончарова Адуев-племянник должен как бы олицетворять свою молодость, Но, как всякое олицетворение, всякая аллегория, он не оказался ни типом, ни индивидуальностью. Он вышел бледен и неубедителен. Больше жизни в его антитезе, о Дуеве-старшем. ну и в нем жизненно только то, что относится к сфере жанра, деловитости, прозы. И как везде у Гончарова, так и здесь – Наиболее конкретные и неподражаемо хороши фигуры несложных людей, влюбленные слуги, старик Костяков, для которого высшее удовольствие жизни провести вечер в бане, в беседах о торговле или о представлении света, приживальщик Антон Иванович со своим счастливым аппетитом, и так как для жанра все одинаково важно, то не забыт Гончаровым и Барбос – Который во время отъезда Адуева из родного гнезда, казалось, спрашивал глазами: скажут ли мне наконец, что у нас сегодня за Суматоха? И над всеми этими картинками быта, над этим противопоставлением столицы и губернскому городу, где всякому известно чужое времяпрепровождение и кто, куда и зачем идет? Над этой идиллией оседлости. Лежит освещение гончаровского юмора Который вообще скрашивает И ходульность иных героев И книжность иных сцен Благодаря этому юмору Этой всегда готовой улыбке Вы чувствуете себя с Гончаровым Свободно и легко Он не предъявляет строгих требований К человеку Не зовет его далеко от будничной сферы Он сам имеет слабости И признает их в другом Он спокоен Никогда ничем не возмущается, и сам причастен тем грехам, над которыми посмеивается, сам привязан душой и телом к той обломовке, которую выставил на всенародное позорище. Конец восемнадцатой секции. Продолжение следует.